0: El mensaje de hoy titula Las Siete Edades o las Siete Dispensaciones, Volumen 4, Parte 1. Está basado en el libro de Génesis, Capítulo 8, Versos 18 al 22. Génesis, Capítulo 10, Verso 25. Fue grabado en vivo. El año 1996. En la ciudad de Cochabamba, Bolivia. No te vayas y escucha con atención.
1: Mira tu rostro y ora conmigo de todo corazón. Ahí en la presencia del Rey, que nada te perturbe. Y en su presencia vas a hablar con Él a través de esta oración. Inclusive tú que nos ves a través de la televisión, tú que nos escuchas a través de la radio, el Dios viviente quiere hablar a tu vida en esta noche, quiere darte a conocer su palabra, revelarte muchos aspectos que han ocurrido en la humanidad y aún todavía siguen ocurriendo. Muchos aspectos que van a hablar también en forma espiritual directamente a tu vida. Ahí donde estás, ahora conmigo con los ojos cerrados, en voz muy alta de todo corazón. Empezamos. Padre amado, Dios del cielo y de la tierra, Dios eterno, omnipotente, omnisciente, poderoso Salvador, estamos en tu presencia para exaltarte Señor por tu palabra que tú has permitido que en estos días postreros sea revelada, sea predicada y anunciada nuestras vidas y anunciada a todas las naciones Señor amado ábreme el entendimiento dame a conocer lo oculto Señor amado Dios eterno habla mi vida poderoso Señor toma control de mi alma toma control de mi ser Dios amado que tu Espíritu Santo Controle mi mente, mis emociones y mi voluntad. Señor amado, quiero darte gracias. Porque tú has permitido que venciendo todo obstáculo pueda estar en este lugar escuchando tu palabra. Aprendiendo de ti, comiendo de tu pan. Gracias Señor bendito seas, en el nombre de Jesús, te damos gracias Señor, gracias Rey, por tu misericordia, en el nombre de Jesús, amén, amén, gloria al Señor, Puede tomar asiento. Amados hermanos, estamos en este día, en este estudio bíblico sobre las siete dispensaciones, este estudio bíblico que abarca un estudio completo en forma panorámica y global a toda la biblia desde el génesis hasta el apocalipsis en esta sesión vamos a estudiar la tercera dispensación lo que conocemos como la dispensación del gobierno humano conforme habíamos ya estado avanzando el estudio de cada dispensación hemos visto siempre importante tocar ocho puntos para poder facilitar el aprendizaje en cada dispensación el primer punto que vamos a ver en este día es justamente el periodo bíblico que abarca esta dispensación del gobierno humano yo les pido en este momento que abran sus biblias en el libro de génesis capítulo 8 versos 18 al 22 es donde empieza en forma clara esta nueva dispensación esta nueva administración de los caminos de dios al hombre habiendo acabado el diluvio noé salió del arca y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca y edificó Noé un altar a Yahvé y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar y percibió Yahvé olor grato, y dijo Yahvé en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho, mientras la tierra permanezca no cesarán la sementera y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Esta dispensación del gobierno humano empieza desde el momento que Noé sale del arca y ofrece un holocausto. Ofrece un holocausto al Dios viviente, al Dios que creó los cielos y la tierra. Esta dispensación termina con el nacimiento de Peleg, el nacimiento de un hombre llamado peleg Ruego que abran sus Biblias en Génesis capítulo 10 verso 25 Génesis capítulo 10 verso 25 Primeramente la escritura dice Y a Eber nacieron dos hijos El nombre de uno fue Peleg Porque en sus días fue repartida la tierra y el nombre de su hermano, Cochtán. Lo que nos interesa de este aspecto es que cuando nació Pelec, se dio la dispersión de Babel, la dispersión de la humanidad desde Babel. Y hubo una repartición de la tierra en base a naciones. De ese modo nosotros determinamos que cuando nació Pelec, terminó la dispensación del gobierno humano y para ello también vemos Génesis capítulo 11 verso 16 dice la palabra Eber vivió 34 años y engendró a Peleg cuando Eber tenía 34 años se dio la repartición de la tierra en naciones y de ese modo se dio cumplimiento a lo que Dios había determinado en esta dispensación del gobierno humano al hablar de esta dispensación al estudiar esta dispensación es necesario compartir respecto de su naturaleza como lo hemos hecho en Días anteriores en sesiones anteriores yo les pido que abran sus biblias nuevamente en génesis capítulo 8 verso 21 dios dice claramente al hombre a través de noé dios hace un pacto con el género humano a través de noé y dice la escritura y percibió ya olor grato y dijo ya en su corazón no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Esta dispensación se caracteriza por ser incondicional, porque Dios determina algo específico y se tiene que cumplir, y el género humano, no tiene ninguna posibilidad de apelación, ninguna posibilidad de que pueda hacer alguna cosa u otra para que de algún modo Dios pueda obrar de un modo diferente o de otro, como ocurrió por ejemplo en la dispensación de la inocencia, recordemos que esa dispensación fue de carácter condicional porque Dios habló en forma clara y le dijo de todo árbol del huerto podrás comer más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comiere y ciertamente morirás y ahí estaba el hombre en la decisión que si comía de ese árbol moría creyéndole a dios de otro modo hubiera vivido por toda la eternidad en un estado de inocencia de perfección como hemos compartido ya anteriormente lo que es importante decir en este momento es que dios a través de de este verso que estamos leyendo se compromete con la humanidad de un modo incondicional a no destruirla más por medio del diluvio amén Dios se compromete a no destruir a la humanidad con un diluvio y esto lo hace de un modo incondicional pero al mismo tiempo también Dios manifiesta en Génesis capítulo 9 verso 11 y verso 15 esto en forma clara que estamos compartiendo el compromiso de Dios el compromiso incondicional de Dios de que no iba a destruir más la tierra con diluvio Génesis 9 verso 11 dice Dios estableceré mi pacto con vosotros hablando con la humanidad a través de Noé y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio ni habrá más diluvio para destruir la tierra y dijo Dios esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos mi arco he puesto en las nubes el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra se dejará ver entonces mi arco en las nubes y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne la palabra diluvio deriva del hebreo mabul que también se traduce como cataclismo cuando Jesús manifestó del diluvio de los días de Noé, conforme lo que leemos en el Nuevo Testamento, se emplea la palabra cataclismos, que es justamente lo que vivió la humanidad en, en la dispensación de la conciencia. Y es necesario compartir este hecho, Dios se compromete a no destruir más la tierra por un cataclismo de aguas, de aguas pero nosotros sabemos por la palabra de Pedro que en los cielos y la tierra existentes ahora están reservados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos ya conforme leemos el juicio de Dios se ha de manifestar por fuego por sobre todos los habitantes impíos de la tierra que rechacen todo lo que dios ha determinado conforme a su palabra hay otro aspecto que también es necesario mencionar en este pacto incondicional que dios hace con la humanidad porque dios no exige nada a cambio sencillamente dios toma esa decisión y conforme lo que vemos él se compromete a que las estaciones del año no cambiarían desde ese momento en adelante luego que abran sus biblias en Génesis capítulo 8 verso 22 que nos habla de que las estaciones del año no cambiarían desde ese momento en adelante el Señor dice claramente mientras la tierra permanezca no cesarán la cementera y la siega el frío y el calor el verano y el invierno y el día y la noche de ese modo vemos claramente ese compromiso del señor de que no iba a cesar el tiempo de la siembra no iba a cesar nunca más la cosecha ni el frío ni el calor lo que es el invierno lo que es el verano lo que es el día y la noche este pacto incondicional que dios hace con la humanidad a través de Noé es lo que la caracteriza a esta dispensación del gobierno humano y si estamos hablando del gobierno humano tenemos que manifestar en forma clara que el gobierno como tal el gobierno del hombre sobre el hombre ha permanecido en dispensaciones posteriores y de este modo entramos al punto número tres que analizamos siempre al estudiar cada dispensación lo que es la continuidad de principios hasta hoy en día conforme vamos a ver más adelante Dios instruye al hombre la responsabilidad de gobernar sobre otros hombres instituyendo en forma clara el justo juicio de Dios conforme a la autoridad delegada por Dios del hombre sobre el hombre estableciéndose de este modo la esencia del gobierno humano esta esencia del gobierno humano aún permanece hoy en día en las naciones del mundo por cuanto conforme vemos el mundo está regido a un gobierno humano y eso ya empezó después del diluvio con el pacto que Dios hizo con la humanidad a través de Noé pero al mismo tiempo al estudiar esta dispensación esta dispensación del gobierno humano Conforme ya habíamos hablado desde un principio, sabiendo de que cada dispensación se caracteriza por las responsabilidades nuevas que Dios da al hombre, por las responsabilidades que permanecen de una dispensación pasada y que permanecen en ese momento cuando Dios le habla al hombre habiendo compartido aspectos de responsabilidades otorgadas al hombre en dispensaciones pasadas ahora también es necesario hablar del qué modo Dios le habla al ser humano y le da leyes de vida, normas de vida que iban a regir su vida cotidiana de ahí en adelante ruego que abran sus biblias en Génesis capítulo 9 verso 1 y el verso 7, la palabra de Dios dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. De este modo nosotros vemos que la responsabilidad que Dios le da al hombre es justamente de multiplicarse, es justamente de fructificar y hay un aspecto importante, Dios le ordena nuevamente al hombre que llene la tierra conforme ya habíamos visto que también lo había hecho con el género humano en la dispensación de la inocencia, cuando les dijo fructificad y multiplicaos y llenad la tierra Dios vuelve a repetir esta responsabilidad al género humano lo que el Señor le interesaba a través de estos versos bíblicos conforme podemos ver es que el hombre pueda multiplicarse, el hombre pueda multiplicarse, pueda fructificar y pueda de ese modo con su descendencia poder poblar la tierra, poder llenar la tierra, un propósito de Dios claramente establecido en las escrituras. Y conforme también secunda el verso 7 de Génesis 9, Génesis 9, verso 7, Dios dice, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella de este modo vemos las responsabilidades otorgadas a la humanidad a través de esta dispensación del gobierno, necesitamos ver ahora otro aspecto que es importante, continúa el dominio del hombre sobre los animales, es una responsabilidad que Dios también otorga al hombre, una ley de vida, una norma de vida, el hombre seguiría dominando sobre los animales de la creación génesis 9 verso 2 nos habla al respecto la palabra del dios viviente dice así el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados de este modo dios le otorga al hombre este dominio este dominio por sobre los animales de la creación mas hay aspectos que cambian en esta dispensación es más se añaden en esta dispensación en dispensaciones anteriores dios no había permitido al hombre comer carne de animales pero ya en la dispensación del gobierno Dios permite a la humanidad alimentarse de carne de animales y no solamente de carne de animales sino también como ya se había establecido en dispensaciones pasadas en la dispensación de la inocencia, en la dispensación de la conciencia comer legumbres y plantas verdes aquí vemos en forma clara en el verso 3 y 4 de Génesis 9 Génesis 9, verso 3 y 4, la palabra del Señor dice así: Todo lo que se mueve y vive, dice el Señor, os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. De este modo, Dios le dice al hombre que puede comer toda carne de animales, puede comer legumbres, y esto puedes ir anotándolo puede comer plantas verdes abramos las biblias en hechos de los apóstoles capítulo 15 verso 20 la palabra del señor dice así refiriéndose a los gentiles dice sino que se les escriba que se aparten uno de las contaminaciones de los ídolos dos de las contaminaciones de fornicación tres de las contaminaciones de ahogado y cuatro de las contaminaciones de sangre solamente hay un modo de contaminación conforme a las escrituras y es una contaminación espiritual y no precisamente con un espíritu santo sino con espíritus inmundos que contaminan el alma y de ese modo dañan la santidad a la cual el señor nos ha llamado las contaminaciones de fornicación también provocan también provocan serios problemas espirituales al hombre por cuanto a través de la fornicación en el momento de fornicación espíritus inmundos de uno y otro son intercambiados y pasan y de ese modo se contaminan por eso la palabra habla de contaminación de fornicación y al mismo tiempo también habla de contaminación de ahogado ¿por qué ¿Por qué el Señor prohíbe comer animal ahogado? Porque Dios manifestó su juicio sobre el mundo antiguo ahogándolo. Porque el mundo antiguo pereció anegado en agua. De tal modo que cuando uno come animal ahogado, se está contaminando y está participando de un juicio. Está comiendo juicio, metiendo juicio a su vida. Por eso Dios en forma clara manifiesta este aspecto que si bien era necesario mencionarlo en cuanto a la sangre pero también es necesario mencionar en base a los otros tres aspectos que manifiesta el verso 20 de hechos de los apóstoles capítulo 15 también es importante hablar al estudiar la dispensación del gobierno humano hablar en forma específica de lo que es el gobierno humano de qué modo dios de qué modo dios estableció el gobierno humano del hombre sobre el hombre luego que en este momento abran sus biblias en génesis capítulo 9 versos 5 y 6 la palabra del señor dice así porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas de mano de todo animal la demandaré y de mano del hombre de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre El que derramare sangre de hombre Por el hombre su sangre será derramada Porque a imagen de Dios es hecho el hombre De este modo vemos en forma clara Que Dios establece el gobierno humano Y le da el derecho al hombre De establecer la pena de muerte sobre los asesinos sobre aquellos que hayan derramado sangre humana sangre de hombre de este modo la raza humana tiene un nuevo comienzo porque el hombre aparece como responsable de gobernar el mundo y de establecer esta ley para que se cumpla en las naciones para que se cumpla en el pueblo de la tierra amén de este modo vemos que dios de un modo muy especial manifiesta al hombre la autoridad delegada para establecer justicia de Dios conforme a un mandamiento en forma clara que el hombre no debería matar a otro hombre algo que había ocurrido ya desde la muerte de Abel por parte de Caín pues desde la muerte de ese hombre que hirió a la MEC, al cual la MEC en defensa propia tuvo que matarlo, y la cantidad de asesinatos, la cantidad de muertes que llevaron a cabo los nefilims en, en aquel tiempo en la dispensación de la conciencia, cuando la tierra estaba llena de violencia, porque todo pensamiento de los hombres era de continuo solamente el mal. Es conforme lo que nosotros comprendemos y vemos en la palabra. Dios ya había visto en la dispensación de la conciencia la cantidad de asesinatos que se habían cometido, la cantidad de muertes que se habían dado y por ello Dios manifiesta en forma clara, acabando el diluvio, le manifiesta al hombre a través de Noé que simplemente podía ejecutar pena de muerte sobre todos los asesinos. Amén estableciendo un gobierno humano en forma clara estudiando esta dispensación no podemos dejar de lado el punto número 5 que estudiamos siempre el fracaso humano manifestado en esta dispensación del gobierno humano el fracaso humano que siempre ha caracterizado en cada dispensación en cada administración por parte de Dios al hombre de sus caminos revelados. Vamos a hablar primeramente de un fracaso humano. Un fracaso que se manifiesta en forma clara. Noé y su embriaguez. Génesis capítulo 9, verso 20 y 21. Dice la palabra después comenzó noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda conforme lo que leemos aquí en la palabra noé era agricultor y como agricultor labraba la tierra algo que seguramente lo había hecho anteriormente en los días antes del diluvio solamente en todo ese año y días que estuvo dentro del arca no pudo sembrar y no pudo labrar la tierra, pero ya él se había manifestado como un agricultor de la tierra, Noé era un labrador de la tierra y como tal plantó una viña y al plantar una viña obtuvo el jugo, obtuvo la materia prima para obtener el vino después de haber fermentado el mosto y como dice la escritura, se emborrachó, se emborrachó y se desnudó, se emborrachó y se desnudó, dice la escritura que estaba descubierto en medio de su tienda. Ahora es necesario hablar de otro aspecto sumamente terrible que caracteriza al género humano, que se había dado antes en los días de la dispensación de la conciencia pero toda esa perversión que hubo en la dispensación de la conciencia se transmitió a través de los uno de los hijos de Noé uno de los hijos de Noé era un hombre perverso uno de los hijos de Noé era un hombre pervertido vamos a ver lo que dice aquí en la palabra en Génesis capítulo 9 verso 22 al 27 la palabra del señor nos dice y cam padre de canaán vio la desnudez de su padre y le dijo a sus dos hermanos que estaban afuera entonces Sem eh, y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Yahvé mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habiten las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Es importante analizar estos versos desde el verso 22. Cam tuvo una actitud muy clara. La escritura nos dice que vio la desnudez de su padre. Ese término, vio la desnudez de su padre tiene un profundo significado, tiene un significado muy claro en base a las escrituras, así como el término que empleamos en la relación marital bíblica, conforme habíamos leído en Génesis 4, verso 1, conoció a Adán a su mujer y dio a luz a Caín, y conoció de nuevo a Adán a su mujer y nació un hijo llamado Seth. Ese término conocer es el término bíblico de la relación sexual, marital, normal, pura, santa que existe dentro de un matrimonio mediante la cual se engendran los hijos. El término conocer entre comillas. Pero es necesario ver que acá en el verso 22 utiliza otro término, vio la desnudez de su padre. Yo les ruego en este momento que abran sus Biblias en Levítico para analizar ese término. Levítico capítulo 18, verso 1 al 28. La palabra de Dios dice así, habló Yahvé a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Yahvé vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Egipto es Misraim, uno de los descendientes de Canaán. Canaán es uno de los descendientes de Canaán. Misraim o Egipto y Canaán, ambos fueron hijos de Cam. ¿Qué es lo que practicaron los hijos de Cam? ¿Qué tipo de perversiones se manifestaron en aquellos hijos de la descendencia de Cam? Uno de los hijos de Noé. Leamos como dice el verso 4 en adelante. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos, firmado yo y Abbé, vuestro Dios. Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, firmado yo y Abbé. Ningún varón, dice, se llega a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez firmado yo y ve es lo que practicaban los hijos de cam posteriormente los egipcios y los cananitas claramente manifestaban los pecados sexuales de incesto pecados sexuales de incesto de tal modo que los varones se llegaban a parientas próximas y descubrían su desnudez que es el término bíblico en este aspecto de fornicar de un acto sexual incestuoso. El incesto es la relación sexual entre parientes próximos, entre parientes cercanos y es lo que practicaban los cananitas, aquellos que habitaban en la tierra de Canaán y también aquellos que habitaban en Egipto. Dice aquí en la palabra en el verso 7 un aspecto importante que nos permite discernir lo que ocurrió con Cam y Noé cuando Noé estaba embriagado y desnudo en su tienda. Dice la palabra la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre es no descubrirás su desnudez y en el sentido claro no solamente implica de descubrir la desnudez así en forma en forma clara del de padre o de la madre sino implica algo mucho más fuerte y más terrible que es el acto incestuoso entre los hijos con los padres vamos a ir viendo más adelante el verso 8 la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás es la desnudez de tu padre en otras palabras no puede haber relación sexual entre el hijo y la madrastra dice claramente la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás es la desnudez de tu padre la desnudez de tu hermana hija de tu padre o hija de tu madre en este caso hermanastra nacida en casa o nacida afuera. su desnudez no descubrirás y esto no implica sencillamente ver la desnudez de la hermanastra sino algo que va más allá como es una relación sexual clara y explícita y lo que nosotros hoy conocemos como incesto amén también dice la desnudez de la hija de tu hijo en el verso 10 o de la hija de tu hija es decir tu nieta su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya aquí manifiesta en forma clara que no se puede tener relaciones entre el abuelo y la nieta el verso 11 la desnudez de la hija de la mujer de tu padre engendrada de tu padre tu hermana es su desnudez no descubrirás palabra clara la desnudez de la hermana de tu padre tu tía no descubrirás es parienta de tu padre la desnudez de la hermana de tu madre tu tía no descubrirás porque parienta de tu madre es la desnudez del hermano de tu padre tu tío no descubrirás no llegarás a su mujer tu tía es mujer del hermano de tu padre tu tío la desnudez de tu nuera no descubrirás mujeres de tu hijo no descubrirás su desnudez la desnudez de la mujer de tu hermano tu cuñada no descubrirás es la desnudez de tu hermano la desnudez de la mujer y de su hija madre e hija no descubrirás no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija llegando ya a una relación con las nietas o los nietos para descubrir su desnudez son parientas es que dice, maldad y vio Dios que la maldad era mucha en la tierra algo que caracterizaba la maldad de los hombres en la dispensación de la conciencia era justamente esto ¿Amén? y algo que continuó a través de Cam en la dispensación del gobierno en la dispensación también de la promesa y en la dispensación de la ley conforme vemos ahora en Levítico que es un libro que está totalmente situado en la dispensación de la ley pero haciendo mención a la dispensación del gobierno porque habla de Egipto y de Canaán y al hablar de Egipto y Canaán está hablando de la descendencia de Canaán. Amén. Bien el verso 18 dice no tomarás mujer juntamente con su hermana dos hermanas para hacerla su rival descubriendo su desnudez delante de ella en su vida y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras está en su impureza sexual el hecho de descubrir la desnudez la impureza sexual es justamente la relación sexual durante la menstruación por otro lado, el verso 20 añade, además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. La tierra en la dispensación de la conciencia estaba contaminada, porque justamente se dio acto carnal con la mujer del prójimo, el adulterio. ¿Y de qué modo se dio la contaminación? Era una contaminación espiritual. La humanidad de aquel tiempo, del tiempo antiguo, estaba totalmente endemoniada. Estaba totalmente demonizada por espíritus inmundos de lujuria, de adulterio, de deseo de los ojos, deseos de la carne. Y todo y todo tipo de espíritus incestuosos, conforme lo que ya vamos compartiendo y discerniendo de estos versos bíblicos. En el verso 21 dice y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch no contamines así el nombre de tu Dios yo Yahvé. viendo estos versos vemos que no solamente en la dispensación del gobierno en Egipto y en Canaán se dio el hecho de ofrecer sacrificios de hijos sacrificios de hijos a Moloch en otras palabras a Satanás porque vemos claramente aquí en la palabra que se dio estos aspectos y contaminaron el nombre de dios contaminaron el nombre del dios de israel porque hay un solo nombre del dios de israel el dios que creó los cielos y la tierra pero ya contaminaron el nombre de dios poniendo otros dioses como moloch moloch era un dios de la antigüedad era un dios que ya nació en la dispensación del gobierno y es otro nombre que recibe satanás también es importante ver el verso 23 en adelante dice ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él es perversión la zoofilia era cosa de todos los días en la dispensación de la conciencia y al mismo tiempo la zoofilia era cosa de todos los días en todos los de la descendencia de cam lo que es migraín egipto y canaán de ese modo se manifestaba la perversión de la humanidad que se transmitió inclusive después del diluvio a través de la línea de cam dice el verso 24 en ninguna de estas cosas os amancillaréis, dice dios a través de Moisés en la dispensación de la ley Pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros Dios había prometido a Abraham la tierra del Hebeo, del Jebuseo, del Eteo Y todos los otros, de todos los otros habitantes de la tierra de Canaán Amén Estamos hablando que Canaán viene y es hijo directo de Cam. Y por ello aquí está el Señor manifestando que en todas esas cosas incestuosas que hemos estado compartiendo desde el verso 6 de Levítico 18 se habían corrompido estas naciones a las cuales Dios las echaba para que el pueblo de Israel habite esa tierra de Canaán. Y el verso 25 hace mención y dice y la tierra fue contaminada. Y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores la tierra se contaminó espiritualmente se contaminó con fuerzas espirituales malignas dice la palabra en forma clara que vio dios la maldad visitó su maldad sobre ella nosotros teniendo ya la revelación del mundo espiritual que se ha dado a través de la dispensación de la gracia vemos de que en canaán vemos de que en egipto vemos que en todos los pueblos que habitaban esa tierra de canaán todos aquellos pueblos que habitaban estas tierras estaban contaminados con huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones espirituales, que habitan en las regiones celestes y dice la palabra en el verso 26 guardad pues vosotros mis estatutos dice el Señor y mis ordenanzas y no hagáis ninguna de estas abominaciones ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros porque hemos dicho que todas estas cosas no solamente sucedieron a partir de la dispensación del gobierno con los descendientes de Cam hablando de Israel y Canaán, porque hemos hablado de que esto también se dio en la dispensación de la conciencia en los hombres de aquella tierra antigua, en los hombres de aquella humanidad antigua antes del diluvio, porque Dios también así lo manifiesta en Levítico dice en forma clara porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra levítico 18 verso 27 repito porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros y la tierra fue contaminada en el verso en el verso 24 y 25 Dios hace mención a la tierra de Canaán A la tierra que estaban por tomar ellos Y habla de las naciones Las naciones solamente vinieron En la dispensación del gobierno Pero ya en el verso 27 Dios hace mención no de las naciones Porque las naciones, vuelvo a repetir No estaban en la dispensación de la conciencia Sino en la dispensación del gobierno Y Dios hace referencia a aquellos hombres de la dispensación de la conciencia Aquellos hombres de aquella tierra antigua Aquellos hombres de aquella antigüedad Que contaminaron, se contaminaron Hicieron todas las abominaciones Que nosotros hemos leído de Levítico 18 Verso 6 en adelante Por eso dice estas abominaciones La hicieron los hombres de aquella tierra Que fueron antes de vosotros Y la tierra fue contaminada Amén, vemos que eso ocurrió y es por ello que estamos compartiendo esta palabra, compartimos anteriormente con un pleno conocimiento de causa en base a las escrituras, en todos estos versos hemos hallado el término descubrir la desnudez. Si alguno quiere ser más específico podrá decir en génesis 9:22 no dice descubrir la desnudez ya sabemos que descubrir la desnudez es en forma clara una relación incestuosa sexual pero el término ver la desnudez no sencillamente puede implicar eso sino sencillamente mirar tal cual como puede decir esa palabra pero para ello es necesario ver levítico capítulo 20 verso 17 que nos habla ya en forma clara que el término ver la desnudez es un sinónimo de descubrir la desnudez, Levítico 20 verso 17 dice si alguno tomare a su hermana hija de su padre o hija de su madre y viere su desnudez y ella viere la suya es cosa execrable por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo descubrió la desnudez de su hermana su pecado llevará de ese modo vemos en este verso que lo que es ver la desnudez y descubrir la desnudez viene a resultar lo mismo amén una relación incestuosa sexual y de este modo también vemos un aspecto importante en el nuevo diccionario bíblico de fila Escuaín, de editorial Clie. En la página 2.49, en el acápite que dice desnudez, desnudo, hace referencia a Génesis 9, verso 22. Y dice, esto manifiesta un acto vergonzoso. De este modo nosotros vemos que Cam violó a Noé, mientras este estaba borracho, desnudo. En su tienda Volvemos a Génesis 9 Verso 22 La maldad fue algo Terrible Y dice por ello Y Cam Padre de Canaán Vio la desnudez De su padre Sabemos lo que ya ese término bíblico Significa Y es más Lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera se los contó, ¿saben lo que he hecho? He hecho esto Al papá, mientras estaba borracho y desnudo Dice aquí en la palabra, en el verso 23 Que entonces sus dos hermanos, Sem y Jafet Tomaron la ropa Y la pusieron sobre sus propios hombros Y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre Teniendo vuelto sus rostros Y así no vieron la desnudez de su padre Habíamos hablado que no solamente el término Ver la desnudez de su padre Puede implicar, puede implicar el hecho de lo que es una relación incestuosa, sino también ya implica el término ver como tal. Pero hemos analizado en base a las escrituras, que son dos aspectos claros y fundamentales que es necesario discernir. Y por ello dice la palabra en el verso 24, Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven lo que le había hecho su hijo más joven no habría culpa si uno de los hijos de pronto entra por casualidad y su padre está borracho, desnudo y ve ¿qué culpa ha de tener? vio la desnudez y inmediatamente cierra ¿verdad? ¿ahí qué culpa tendría Cam? pero aquí dice que Noé supo lo que su hijo
0: le había hecho
1: Amén. Supo lo que le había hecho No tenemos que ser tan inocentes de pensar Que era simplemente una simple mirada Accidental por la cual vino una profecía tan fuerte Sobre la descendencia de Cabe No, fue algo más vergonzoso Algo más execrable Amén. Que ya se vivió en los días de Noé antes del diluvio que era cosa de todos los días en la humanidad en los hombres de aquella tierra que fueron antes de todos nosotros amén y dice la palabra que cuando Noé supo lo que su hijo le había hecho él profetizó y dijo maldito sea Canaán siervo de siervos será a sus hermanos y dijo más bendijo a Sem bendijo Jafet y Canaán ser, Sería Esclavo de Sem y Jafet Es importante Ver Lo que habíamos compartido hace un momento Lo que leíamos en Levítico 18 verso 1 y 2 De aquellas naciones Que hace mención que practicaban todas Estas barbaridades incestuosas Dios hace mención A Egipto y hace mención A las naciones de Canaán, De la tierra de Canaán. Nosotros vamos a leer en la palabra En Génesis capítulo 10 Versos 6 Al 20 La descendencia de Cam Vamos a identificar en forma clara Las perversiones Las perversiones que se dieron En los lugares que habitaron Aquellos de la descendencia de Cam Como Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim Dice la palabra, los hijos de Cam, Cus, Misraim, que se traduce Egipto, Fut y Canaán, y los hijos de Cus, Seba, Jabila, Zabta, Rahama y Zabteca, y los hijos de Rahama, Seba y Dedan. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Yahvé, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahvé. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Acad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehoboth y Cala. Y recén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraim engendró a Ludim, a Anahim, a Lehabim, a naftujim a Patusim, a Kasluhim. ¿De dónde salieron? los filisteos y a captorín y Canaán engendró a Sidón su primogénito a Edz los resulta familiares, los eteos eran aquellos que fueron expulsados por Josué cuando conquistaban la tierra de Canaán en la dispensación de la ley ¿Amén? el eteo el jefereceo, el jebuseo. ahí están los nombres, hijos de Canaán dice claramente el verso 16 al jebuseo al amorreo al Jerjeseo, al hebeo al araseo al cineo al arbadeo al semareo y al amateo y después se dispersaron las familias de los cananeos claro con babel vino la dispersión como vamos a ver más adelante el verso 19 dice y fue el territorio de los cananeos desde sidón en dirección a Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín hasta Laza. Estos son los hijos de Can por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. ¿El castigo de Dios con fuego del cielo vino solamente sobre Sodoma y Gomorra? No. La palabra dice que vino sobre Sodoma, Gomorra y las ciudades de la llanura, entre ellas Adma y Seboim. Judas verso 7 nos habla de Sodoma y Gomorra. Judas verso 7 nos habla de estas ciudades de la llanura. Nos dice como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos ángeles, y habíamos estudiado esto, Habiendo fornicado, la palabra ecborneusasai, una fornicación extrema, llevada al extremo, fuera de lugar, e ido en pos de vicios contra naturaleza, y conforme dice el interlineal, e ido en pos de carne diferente, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.